1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 4,2 Millionen Euro Magnus Drevedis. Founder und CEO von CESA eingeladen. CESA hilft Unternehmen dabei, einen besseren Zugang zum freiwilligen Kohlenstoffmarkt zu bekommen, um ihre Netto-Null-Ambitionen voranzutreiben. Dafür hat das Start-up ein Tool entwickelt, mit dem diese Unternehmen mit hochwertigen und datengesteuerten Klimaschutzprojekten zusammenarbeiten können. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview. Werbung
2: ja, sehr schön. Live aus New York zum wiederholten Male hier Magnus Drevelis, der Founder und CEO von Caesar. Hallo Magnus.
0: Hallo Jan, grüß dich. Ja, wie geht's dir?
2: Freue mich, dass wir sprechen. Super cool. Äh, mir geht's gut, aber ich muss dich fragen, wie geht's dir? Du bist in New York im Rahmen oder im Rahmen der UN-Vollversammlung, wollte ich gerade sagen, findet aber die Climate Week statt, ne?
0: Ganz genau, ja. Ja, ähm, ja mir geht's super. Ähm, wir sind hier in New York. Äh, seit Anfang der Woche ist New York City Climate Week. Das ist eigentlich äh, ursprünglich mal vor allem für Amerika wichtig gewesen, aber wie du schon sagst, ist jetzt auch im Rahmen der UN-Vollversammlung. Ähm, echt eigentlich das wahrscheinlich globale Event für den Klimaspace. Ähm, und ja, haben eine sehr, sehr gute Zeit und wie du dir vorstellen kannst, ein relativ vollen kalender
2: Sehr, sehr cool. Ich hatte gerade mit dem Bastler, Bastian Hasslinger über dich gesprochen, ähm, weil, weil du warst ja vor, ich glaube, gerade mal fünf Monaten bei uns, ne?
0: Genau, ja. Ich war das letzte Mal, glaube ich, da im März, April, ähm, da haben wir über unsere Prezi drüber gesprochen, die wir damals mit Picos gemacht hatten.
2: Ja. Und jetzt schon wieder die nächste Runde, das gibt es ja gar nicht.
0: Genau. Ja, wir haben uns überlegt, wir machen das Ganze schneller und tatsächlich <lacht> ähm, macht das ja auch Sinn, ähm, glaube ich, ein äh, bisschen Gas zu geben, äh, wenn es funktioniert. Ähm, genau, wir haben jetzt gerade ähm, eine weitere Runde abgeschlossen ähm, mit Nord Stream VC unter der Leitung von Carbon Removal Partners. Also zwei Funds, die ziemlich tief eben auch in unserem Space unterwegs sind, mhm. ähm, gerade auch auf der Supply-Seite, also bei den Projektentwicklern und äh, den Carbon Removal Playern, die für uns natürlich immer wichtiger werden.
2: Genau, also, ne, dass ihr schneller seid, macht total Sinn, weil das Thema ja auch pressiert. Ne?
0: Absolut. Ja. Und ich glaube, das merkt man eben auch hier, wenn man ähm, sich gerade hier umschaut. Ähm, wir haben gerade jeden Tag Termine mit großen Konzernen, sei es äh, die üblichen, äh, ich sag mal, Energiekonzerne, aber eben auch ähm, große Corporates ähm, aus anderen Bereichen. Alle haben den Bedarf, alle brauchen die richtige Lösung und alle haben vor allem auch das Interesse, das jetzt richtig zu machen. Und ich glaube, darum geht es ganz wesentlich. Die Zeit ist vorbei, in der man als Unternehmen was fürs Marketing macht. Die Zeit ist jetzt gekommen, um zu schauen, wie kann ich Klima-Impact nachhaltig gestalten? Wie kann ich den belegen? Und wie kann ich auch wissenschaftlich dahinter dahinterstehen? Hm. Diese
2: großen Konzerne sind die aus deiner Sicht hinterher die Unternehmen, die, also, die der, der Schlüssel sind für quasi den, die, die, für das Weichenstellen in dieser Klimakrise? Würdest du sagen, das sind die, die das wieder rückgängig machen können oder zumindest aufhalten können? Oder wer, wer sind hinterher die, die euch zuhören müssten?
0: Also erstmal sollten uns alle zuhören und wir müssen natürlich auch allen zuhören. Ich würde es drei geteilt sehen. Ich glaube, einmal braucht man einen klaren Policy-Rahmen und mhm. da ist natürlich die UN gefragt. Ähm, UNFCCC, also die klima ähm, der UN, ist natürlich immer mit dabei. Ähm, wir haben auch hier viele Diskussionen bereits äh, in Vorbereitung auf den COP, also Conference of the Parties, also die Klimakonferenz jetzt im Herbst, äh, wo auch die internationalen Regeln gelegt werden und die setzen natürlich in allererster Linie erstmal den Rahmen. So. Jetzt ist es aber so, dass, wie wir alle wissen, meistens Policy länger braucht ähm, und eben die Übeltäter in Anführungszeichen oder dort, wo die Emissionen anfallen, ja selten jetzt Staaten sind, sondern tatsächlich Unternehmen sind. Und die haben alle Druck, natürlich einmal getrieben von, äh, von Policy und von Regulierung, aber eben auch getrieben aus einem durchaus auch eigenen, sehr authentischen Interesse zu sagen, sie möchten auch ihren Teil tun, ähm, neue Lösungen aufzustellen. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, wo Emissionen herkommen, und das ist eben in 99 Prozent der Fälle, in irgendeiner Weise wahrscheinlich gebunden an, ähm, an Unternehmen, dann müssen auch die Player anfangen. Und die großen sind dann natürlich einfach am längeren Hebel, weil die auch hm. einen größeren Footprint haben.
2: Hm. Hol uns doch mal ab, vielleicht für die, die jetzt mal, beim letzten Mal schon zugehört haben, was ist denn bei euch jetzt im letzten halben Jahr passiert? Ähm, du hast ja gerade gesagt, ähm, ihr habt die Runde jetzt relativ schnell abgeschlossen, die neue Runde. Habt ihr quasi auch, also war, war eure Geschwindigkeit jetzt höher als erwartet oder war das, seid ihr on track und äh, diese Runde war jetzt auch genauso geplant?
0: Ähm, ich glaube, wir hatten schon immer auch ins Auge gefasst, jetzt eher früher noch eine Runde zu machen und der Hintergrund ist einfach der, wir hatten mit der Pre-Seed natürlich ganz klare Ziele, äh, das Produkt aufzubauen, aber auch für uns als Marktplatz ja im Grunde genommen auch immer wichtig, sowohl Supply als auch Demand ähm, gleichzeitig und auch in Harmonie, sage ich mal, hochzufahren. Ähm, und das haben wir natürlich jetzt so geschafft, wie wir das auch wollten. So Und das hat uns jetzt ermöglicht zu sagen, okay, das Konzept funktioniert, wir haben die Infrastruktur gebaut, die wir benötigen, um sowohl die richtigen Transaktionen zu ermöglichen, die richtige Sicherheit zu bieten, aber eben auch die richtige Sicht auf die Qualität zu bieten, was ja auch ganz mhm. wesentlich ist in unserem mhm. Feld, ja, sicherzustellen, dass das, was man, was man kaufen kann und auch da, wo man an den Markt gehen kann, dass das das Richtige ist äh, mit den richtigen Qualitätspunkten. Und das ist auch wirklich ein großer Teil, wo unsere Arbeit reingeflossen ist. Also unser, unser Impact-Team unter Leitung von äh, Dr. Carla Voigt, die auch früher beim Carbon Disclosure Project gearbeitet hat, ähm, hat auch viel Arbeit jetzt da reingesteckt, erstmal auch eine Datenbasis zu schaffen, die es uns ermöglicht, die richtigen die richtige Guidance zu geben, sage ich mal, wenn Käufer dahinter kommen.
2: Hm. Möchtest du eure Infrastruktur nochmal ein bisschen beschreiben? Also wie hat man sich die genau vorzustellen?
0: Genau, also im einfachsten Sinne ist es tatsächlich wie ein zweiseitiger Marktplatz. Ähm, auf der einen Seite sind Projektentwickler von sowohl klassischen Klimaschutzprojekten, das ist teilweise auch das, was man kennt, was auch mal nicht so gut sein kann. Ja? Also ich sage mal Aufforstung und ähm, Energieeffizienzprojekte, ähm, die sind immer zertifiziert. Wir arbeiten wirklich mit den größten und auch den guten Standards zusammen. Sagen aber, das ist auch nur der Baselayer ähm, von Qualität und ähm, haben da nochmal, sage ich mal, eine Datenebene, wo wir über jeden einzelnen Quelle der gehandelt werden kann, noch mal zusätzliche Qualitätspunkte bringen. Das machen wir gemeinsam mit der Wissenschaft. Also wir arbeiten da sowohl mit äh, der Yale University zusammen, einer unserer drei Seiten von dort, ähm, aber auch mit der ETH Zürich zum Beispiel ähm, und ermöglichen eben da über die Zertifizierung und die internationalen Standards hinweg, ähm, genau zu verstehen, was man eigentlich kauft. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sind Unternehmen, und das sind tatsächlich oft auch große Corporates, ähm, die wir gerade erwähnt haben, also Unternehmen, die über die nächsten Jahrzehnte, ehrlicherweise, hunderte Tonnen, tausende Tonnen, äh, Millionen von Tonnen von negativen Emissionen benötigen werden, um ihren Net-Zero-Pfad zu erreichen. Und das ist, ich sage es ehrlich, auch leider der Fall. Also die meisten sind tatsächlich hinter dem internen Dekarbonisierungspfad, die werden das intern auch nicht schaffen, in der mhm. richtigen Zeit ähm, die, die Emissionen zu reduzieren. Und was dieser eben ermöglicht, ist die Infrastruktur direkt als Corporate auf die Inventories, also auf, das vorhandene, auf die vorhandenen Tonnen im Markt zuzugreifen, zu verstehen, welche Qualität ich habe, zu verstehen, welchen Preis ich zahlen sollte und eben die Transaktion auch direkt auszuführen und Zertifikate auch direkt stillzulegen. Weil wichtig ist natürlich, dass wenn man ein Zertifikat kauft, dass das dann auch für immer sozusagen verschwindet und man das nicht irgendwann doppelt handeln kann. Genau.
2: Trotzdem stehen ja eigentlich diese Emissionsgutschriften immer so, oder ne, es gibt immer so dieses, ähm, diesen Vorwurf des Ablass, Ablasshandels, ne? Also weil, weil, weil man über dieses Thema hat, Vermeidung versus hinterher quasi ähm, sich freikaufen. Wie siehst du diesen ganzen Konflikt?
0: Ja, also ich, ich meine, im Grunde genommen ist ja der, der Konflikt auch die äh, Quelle für CISA. Also einer der Gründe, warum wir das ja machen und warum wir auch gesagt haben, wir müssen da besser werden ist, ja genau auch, weil es diese berechtigte Kritik daran gibt. Es gibt Gutschriften und CO2-Zertifikate, die, äh, wir haben teilweise, wenn wir wissenschaftliche Studien anschauen, bis zu 97 Prozent Risiken tragen, dass das eigentlich gar keinen Impact hat oder zumindest nicht den Impact hat, den es haben sollte. Mhm. Ähm, und die werden genauso gehandelt wie andere. Ich glaube, das mhm. ist genau die Transparenz, die wir bieten. Also genau das machen wir auch ähm, sehr deutlich auf der Plattform. Ähm, nichtsdestotrotz, und das ist eben die andere Seite der Medaille, wenn wir uns den globalen Dekarbonisierungspfad anschauen, die Ziele ähm, der UN anschauen, die Ziele, die auch jedes Land hat, auch Deutschland hat, und dann die Projektion anschauen, wo wir gerade stehen, stellen wir fest, dass wir global immer noch steigen in den Emissionen. Also wir sind auch lange nicht dabei, irgendwie runterzugehen, und wir hätten schon lange anfangen müssen, eigentlich runterzugehen, äh, wenn man auf den 1,5 Grad äh, äh, Pfad kommen möchte. Und das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir werden das eben benötigen. Hm. Ähm, das heißt für uns ist es eigentlich die Lösung zu sagen, wir müssen die richtige Qualität dahinter kriegen, wir müssen die Transparenz dahinter kriegen, um sicherzustellen, was man eigentlich kauft. Und wenn man die guten Gutschriften in Anführungszeichen nimmt, dann kann es ja auch Impact haben. Das mhm. ist ja durchaus wissenschaftlich validiert. Ähm, da gibt es ja auch genug, sage ich mal, Daten darüber, dass es das auch Impact haben kann. Mhm. Und dann kann es, glaube ich, schon ein sehr, sehr wertvoller Beitrag sein. Und auch hier in New York jetzt gerade, ich komme gerade von der Diskussion ähm, der International ähm, Emissions Trading Association, der ITER, die auch sozusagen da viel den Rahmen setzt eigentlich dabei, wie dieser ganze Markt funktioniert. Und auch dort eigentlich alle Beteiligten ähm, sagen immer wieder, wir werden das eben brauchen, ob wir wollen oder nicht. Hm.
2: Ich frage mich, warum kriegen solche Projekte wie ihr oder jetzt auch so eine Climate Week, warum kriegen die nicht mehr Aufmerksamkeit? Also es müssten doch eigentlich die Themen sein, die gerade die Presse, also man nehmen jetzt vielleicht die ganzen schlimmen Dinge, die passieren. Aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch mal, noch uns mit, mal mitgeben, wie optimistisch du eigentlich bist, dass wir so dieses Ruder noch rumreißen können. Aber eigentlich brauchen wir ja quasi genau diese Euphorie, ne, dass man und diesen Glauben daran, dass man es noch retten kann, oder?
0: Ja, ja, ich glaube das ist, also da bin ich vielleicht gar nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich da natürlich auch ein Selection Bias habe und gefühlt ich ganz, ganz viel davon mitbekomme. Mhm. Aber das ist vermutlich richtig, wie du das sagst, dass wenn man nicht in dem Bereich unterwegs ist, das gar nicht so so präsent ist. Nun, ich denke auf der Policy-Ebene und ich glaube auch auf der UN ist das schon hoch auf der Agenda, also jetzt in Vorbereitung auf, auf den Kopf. Das sind ja durchaus Themen, die in der Politik immer wieder vorkommen, wo auch viel Aufmerksamkeit, also sowohl in Deutschland als auch bereits eigentlich in den USA kommt. Ähm, was die öffentliche Meinung angeht, denke ich, dass natürlich viele Unternehmen noch gar nicht so weit sind, da endgültig eine Antwort zu geben. Und ich glaube, als großes Unternehmen möchte man natürlich dann irgendwie kommunizieren, wenn man auch den Plan hat. Und ich, ehrlicherweise glaube ich, sind viele noch dabei, ähm, auch erst im Detail auszuarbeiten, wie der, was der richtige Weg für sie sein wird. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich schon, dass auch jetzt Themen wie New Climate Week, aber eben auch, ähm, der kommt natürlich wieder dafür sorgt, dass die Aufmerksamkeit wieder ein bisschen größer wird. Ich will zusätzlich noch ganz kurz sagen, dass tatsächlich auch in Deutschland im Vergleich jetzt zum USA Unternehmen eigentlich oft weiter sind und auch sehr viel mehr Wert darauf legen, das qualitativ richtig zu machen. Da ist vielleicht auch ein bisschen die typische deutsche Gründlichkeit dahinter, dass man sich durchaus sehr, sehr viel Mühe gibt zu gucken, wie können wir mit wissenschaftlichen Daten validiert den richtigen Pfad auch, ähm, sagen wir mal, fast bemessen und auch äh, beweisbar machen. Mhm. Ähm, und ich denke, das wird auch was sein, worüber wir in Zukunft mehr erfahren werden.
2: Ist ja, ja. eigentlich super cool, dass das so ist. Nur zeitgleich, ähm, ich habe jetzt bei euch auf der Webseite keine Kosten gefunden, aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, ist ja. denn, sag mal, diese ganze Klimaschutzthematik hinterher nicht auch ein Kostennachteil, wenn du jetzt gerade sagst, ähm, Deutschland macht das gründlicher als andere Länder? Weil eigentlich, man müsste es ja global eigentlich gleichziehen können, dann damit man auch Waffengleichheit hat und äh, keine Wettbewerbsnachteile, genau. oder?
0: Genau, also ich glaube, das ist schon richtig. Der Punkt ist nur, dass die, also ich glaube, man muss immer zwischen den Märkten unterscheiden, die es gibt. Das eine ist ja der Compliance-Markt, der sozusagen von der EU oder auch von Deutschland äh, erzwungen wird, in Anführungszeichen, und da bekommt ja jedes Unternehmen auch erstmal einen Block von äh, Tonnen zugeschrieben, die, die, die man emittieren darf. Also das mhm. ist ja erstmal keine Kosten, solange ich in meinen Zielen bleibe. Der volontäre Markt, womit man sozusagen den Rest angeht, den man über den Compliance-Markt ähm, noch nicht abdeckt, da kann ich in den freiwilligen in den wir sozusagen machen, da hast du recht. Da muss man zusätzlich zahlen. Wir sehen aber, also einmal, dass das Unternehmen eigentlich sowohl in den USA als auch in Deutschland oder Europa machen. Und zwar relativ gleichwertig, weil der Treiber davon gerade aktuell nicht unbedingt die Regulierung ist, sondern eigentlich öffentliche Commitments zu Net Zero, Druck aus, der, aus dem Financial-Bereich. Also gerade die großen äh, PI-Funds, die großen Investoren haben ganz, ganz klare Ziele aufgesetzt für alle ihre Portfoliounternehmen, wie man sich dort so verhalten hat, weil es tatsächlich ein globales License-to-Operate-Thema wird. Mhm. Du hast aber recht, natürlich muss die Regulierung nachkommen. Ähm, was der Vorteil ist am Markt, ist, dass äh, die Preise sind alle global. Also man hat jetzt zum Glück keine Unterschiede sozusagen, was kostet jetzt die tolle Volontäres-Projekt äh, in Europa versus USA sondern also, das ist ein komplett globaler Markt, mhm. ähm, wo alle auch am gleichen, gleichen Markt teilnehmen.
2: Ja, nee, das, das schon, ich mal da eigentlich eher, wenn jetzt die Erwartungen eines Marktes, ne, zum Beispiel EU versus mhm. USA, wenn die unterschiedlich sind und dem, dem einen Kontinent ist es egal, dem anderen nicht, dann, dann könnte das natürlich eben zu Kostenunterschieden führen. Ne? Das stimmt, ja. Gibt,
0: ne? also ich, aber auch da, glaube ich, dass es ein Regulativ gibt. Aber auch da, glaube ich, gibt es ja ein Regulativ am Ende. Also ich denke, so wie Konsumer in den mhm. USA vielleicht andere Dinge bütigen, die auch zu mhm. Kosten führen. Aber ich glaube, ihr nicht es dann auch sagen.
2: Ne? Nee, ich war eher ein Plädoyer dafür, dass in den USA diese Regulierung auch kommt. Ne? So rum würde
0: ich nicht nee, ja, gerne sehen. Hoffentlich, ne? ja. ja. Beiden, mhm. beiden macht ja schon einiges dafür, mhm. genau.
2: Wie ist das denn, was siehst du denn für euch jetzt gerade an großen Herausforderungen? Also scheinbar entwickelt ihr euch gut. Ne? Mhm. Wie gesagt, diese Runde ist ja auch stattlich und vor allem sehr schnell gekommen. Aber was sind jetzt so die mhm. Herausforderungen für euch?
0: Genau, ich glaube, du, paar Sachen. Ähm, wir sehen natürlich die Dynamik mit sowohl großem Interesse und auch großer Freude, aber wir müssen selbst ja auch entscheiden, wen binden wir frühzeitig an, welche Technologien werden eigentlich die sein, die jetzt in fünf bis zehn Jahren den echten Unterschied machen. Mhm. Ähm, als Kontext dazu, man kann auf dieser bereits Credits kaufen bis ins Jahr 2030. Mhm. Das heißt, wir haben auch einen großen zukünftigen Anteil, den wir natürlich bereits jetzt sicherstellen wollen. Ähm, viele der Technologien, viele der ähm, Technologien, die genutzt werden, in Zukunft CO2 auch zu entfernen, also das nennt sich dann Removal, wenn man nicht nur ähm, weiteren Ausschuss vermeidet, sondern dass ich das Atmosphäre ziehen möchte, sind eben noch in den Kinderschuhen. Das heißt, da haben wir ganz viel Anschubhilfe, die wir einerseits leisten mit Partnern und Suppliern, um, um zu ermöglichen, dass die schnell wachsen. Auf der anderen Seite haben aber auch wir äh, natürlich den Druck zu verstehen und sehr, sehr früh jetzt auch zu entscheiden, welche Technologien sind die, von denen wir glauben, dass sie ähm, auch liefern können in hm. fünf bis zehn Jahren. Ja. Hm. Ähm, das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass wir auch in Europa, aber noch mehr sicherlich in den USA, auf, ich sag mal, ein Multispeed-World schauen. Ja, wir haben einige Unternehmen, die extrem weit sind. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr, sehr viel äh, ich mal, Bildung, die wir auch mit Kunden vornehmen müssen, auch zu informieren und überhaupt in den Kontext zu setzen, wie denn Credits richtig zu nutzen sind. Ja, wie du am Anfang auch gesagt hast, oft ist auch der erste Eindruck vielleicht oh, schwierig, Greenwashing et etc., etc., was mhm. alles ja auch berechtigt sein kann. Mhm. Ähm, aber da müssen wir natürlich auch eine ganze Menge Arbeit leisten und auch viel Zeit verbringen, die wir natürlich gerne mit unseren Kunden verbringen, ähm, aber eben auch investieren, um sicherzustellen, dass, dass Credits der richtige Bestandteil einer holistischen Strategie werden, mhm. äh, die wir entsprechend dann auch unterstützen können.
2: Wenn jetzt hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Startups zuhören, ab welcher Größen auch du würdest sagen, macht es Sinn, sich mit euch zu beschäftigen?
0: Wir bieten auch ein kleines Paket für Startups, das haben wir auch als Kunden, also immer gerne auch abgefühlt an Mitarbeitern in der Regel, aber lohnt es sich wahrscheinlich ab so 50, also wir haben, ich sag mal, on average wahrscheinlich ähm, eher Kunden ab einer Größe von, ja, so 500 Personen, mhm. äh, die, die dort arbeiten, also es ist schon eher was, wo auch dann der Fußabdruck entsprechend einfach groß genug wird, um sich mhm. damit gut auseinanderzusetzen, aber wir sind da Soweit agnostisch. Man kann auch eine Tonne kaufen in manchen Bereichen, also auch die kleinen dürfen gerne kommen. Genau. Und
2: wenn du jetzt gerade sagst, Credits bis 2030 schon bei euch im Programm, warum sollte man das tun?
0: Genau, wir haben perspektivisch einen riesen Supply Crunch. Also es ist Ach so, dass, ja. wie du richtig sagst, natürlich alle Unternehmen jetzt anfangen und auch die Strategie machen, ihre Portfolio-Ideen bauen und entsprechend müssen sie in Zukunft aber auch kaufen. Die Supply wird nicht so schnell nachwachsen. Auf Nature-Based Solutions, also das ist Afforestation, Reforestation, also Aufforstung, alles, was mit der Natur passiert, hat man ganz natürlich in längeren Zeitraum, der benötigt wird, um CO2 tatsächlich zu sammeln, weil das eben Bäume nicht schneller wachsen können, als sie eben wachsen. Ähm, aber auch das technische Removal benötigt Zeit, bis es skalieren kann. Viele der Methoden sind noch nicht vollständig validiert. Äh, die Fabriken müssen gebaut werden, die Facilities sind noch nicht ähm, online. Und die Erwartung ist durchaus, dass in gewissen Qualitätssegmenten einfach nicht genug Supply da sein wird. Die Lösung, die wir eben anbieten, ist, dass man sich bereits jetzt auf Caesar bis 2030 in, bei vielen Projekten Supply sichern kann und auch Preise sichern kann. Und das empfehlen wir auch unseren Kunden. Also mhm. gerade wenn es um technisches Removal geht, sollte man eigentlich jetzt anfangen, über die nächsten drei bis vier Jahre erste Segmente bereits zu kaufen.
2: Mhm. Der Bastian von Picos war ja ziemlich bullisch äh, bei dem ganzen Thema. Würdest du sagen, also ich, ich meine, dass der Markt jetzt Rückenwind hat, merken wir gerade aber, ähm, dass das hinterher auch so ein Winner the all Allmarkt ist oder zumindest äh, da nochmal eine Konsolidierung kommen muss, weil es gibt ja relativ viele in dem Segment, die jetzt wahrscheinlich nicht genau baugleich das Gleiche tun wie ihr, aber so mal in dem mhm. gleichen Markt zumindest unterwegs sind.
0: Genau, also ich ich sehe es so, dass sich die gesamte, eigentlich die Wertschöpfungskette durchaus noch am Sortieren ist. Also wir hatten, ich glaube, wir kommen aus einer Welt, ja, wo viele Spieler, die da im Weg werden, also die Großen von früher haben irgendwie alles gemacht, also von Projektentwicklung über Trading, über Beratung, wie Dekarbonisierung funktioniert. Und das war ja aber auch ein Zeichen des, eines sehr, sehr frühen Marktes, ja, wo einfach gar nicht genug Markt da war, um jetzt irgendwie spezialisierte Spieler zu haben. Wir kommen jetzt gerade in die Phase, wo wir durchaus sehen, dass auf jeder Ebene sich eigentlich, äh, neue Unternehmen klar positionieren, mhm. die Spieler auch eben klar werden. Und da sehen wir uns ehrlicherweise durchaus auch zentral in der Mitte, ja, wo wir irgendwie mit beiden Seiten ja sehr eng zusammenarbeiten und da auch einfach Infrastruktur bieten, die einen direkteren, äh, besseren Weg ermöglichen, ähm, Impact zu haben im Markt. Ähm, und auf diesem Layer, auf dem wir sind, also auf dieser Mittelebene, nehme ich schon auch an, dass es da eine Konzentrierung gibt. Mhm. Ich muss gleichzeitig sagen, dass wenn wir aktuell schauen, ähm, der Markt so schnell expandiert und das ist ja durchaus signifikant, Das also ist ja nicht nur ein bisschen rückenwindig, wenn wir jetzt irgendwie, ich glaube dieses Jahr, äh, wahrscheinlich über die 5 Milliarden munkelt man so nur an Credit Trade, ja, das mhm, ist jetzt nicht mal irgendwie alles, ja, Services drumherum, mhm. also es ist jetzt auch gar nicht mehr so klein, mhm. da ist natürlich auch klar, gerade noch einfach viel Luft. Ja. Mhm.
2: Also sehr, sehr spannend muss ich sagen, das heißt, wer darf sich bei euch melden, was würdest du sagen, ähm, braucht ihr Kooperationspartner, braucht ihr Kunden oder was, sind so, was ist so dein Bottleneck, was die, was die haben, oder vielleicht auch Mitarbeiter genau. wahrscheinlich, ne?
0: Genau, also immer Mitarbeiter natürlich gerne. Äh, smarte Leute brauchen wir immer äh, gerne auch mit ein bisschen Erfahrung im, im Carbon-Space, die ja in der Regel recht selten ist aktuell. Also die wenigsten haben ja zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich. Zusätzlich sicherlich sind Kunden immer interessant. Äh, wir sind ähm, voll live, also wir können auch relativ schnell onboarden. Das machen wir auch jede Woche fleißig. Das heißt, auch da natürlich freuen wir uns über jeden, jeden neuen Kunden, arbeiten aber eben auch gerade mit Großen zusammen, also gerade jetzt auch DAX-Konzerne oder im DAX, ist auch eine Größe, wo wir sehr, sehr gut unterstützen können, auch langfristig und uns auch ähm, in deren System integrieren können, wenn notwendig, um zum Beispiel da Procurement einfach einzubinden. Ähm, zusätzlich ähm, tatsächlich auch Kooperationspartner. Wir haben da äh, auch eigentlich immer ganz gute Erfahrungen bisher gemacht mit Partnern, gerade auch mit Beratungen zum Beispiel, ähm, wo wir einen super Beitrag leisten können, sowohl im Prozess der Beratung selbst, also wo wir einfach Daten über den Markt bieten können, aber eben auch dann, wenn es darum geht, eben eine portfolio zu, auch, äh, ja, zu exekutieren.
2: Aber lauft ihr Gefahr, dass ihr irgendwann mal in die Beratung abrutscht? Weil ich meine, der Charme ist ja eigentlich, dass ihr in einem hochskalierbaren Markt seid. Ne? Wenn es jetzt zu beratungsintensiv wird, könnt ihr ja eigentlich das Ganze ein bisschen konterkarieren.
0: Absolut. Also, ich sage mal, eine theoretische große Sorge natürlich immer. Aber ich glaube, bisher funktioniert das recht gut. Wir haben, sage ich mal, unser Ziel ist ja, dass wir im Produkt eigentlich alle Daten bieten, die vielleicht sonst in Beratung händisch aufarbeiten würde und das funktioniert mhm. auch sehr, sehr, sehr gut. Also wir haben unterschiedliche Qualitätsindikatoren, die wir pro Credit zeigen können und das sind auch die Indikatoren, die Kunden in der Regel kennen. Ich glaube schon, dass es gerade natürlich eine große Welle ist, wo, wo man einmal vielleicht auch mit einer Beratung dieses ganze Thema angeht als mhm. Unternehmen. In der Regel sind unsere Kunden die, die das aber bereits gemacht haben und dann sagen, okay, wir müssen das jetzt auch in-house holen. Mhm. Ich glaube, bei dem Thema darf man immer nicht vergessen, alle bauen natürlich auch Kompetenz in dem Bereich auf, das finden wir auch gut. Die ist auch benötigt, um da langfristig erfolgreich zu sein. Aber es ist natürlich auch am Ende ein wiederkehrender Prozess. Also, man macht das ja nicht einmal und es ist dann eben gut, sondern am Ende wird man jedes Jahr die äh, CO2-Bilanz aufstellen müssen und schauen müssen, was muss ich am voluntären Markt noch zusätzlich kompensieren. Und da macht es mich unheimlich wenig Sinn, auch als Unternehmen irgendwie da langfristig Beratung äh, Support zu holen. Mhm. Also von daher glaube ich, das kriegen wir ganz gut hin.
2: Aber kriegt ihr dann irgendwie auch diesen wunderschönen Hockeystick hin, würdest du sagen irgendwann? Also äh, baut ihr jetzt quasi eine Technologie, die dahinter richtig skalieren kann oder ist das eher so ein lineares Ding?
0: Na, absolut. Ich glaube, der Punkt für uns ist, dass unser Hockeystick ja nicht zwingend nur mit der Anzahl der Kunden kommt oder jetzt der Anzahl der Gespräche, die wir führen, sondern natürlich mit dem Volumen. So, mhm. Und da haben wir ein paar Sachen, die die in unsere Hände spielen. Sozusagen Das eine ist, dass ein Kunde in der Regel anfängt mit geringeren Volumina aktuell, auch im Rahmen der Dekarbonisierungsphase, Die Ziele werden aber stärker und dann natürlich steigt das Volumen an, was benötigt wird. Das spielt uns in die Hände. Das zweite ist, dass on Average der Preis steigt. Das spielt uns natürlich in der Hinsicht, wenn wir auf GMV, also Cross Merchandise Value schauen, der über unsere Plattform läuft, wird auch das natürlich den Ansteigern, also wir haben sozusagen doppelten Effekt: sowohl Volumen, wird ansteigen bei existierenden Kunden, als auch der Preis bei existierenden Kunden wird das GMV nach oben treiben. Ähm, zusätzlich ist es eben auch so, wie ich ja sagte, dass viele Unternehmen noch gar nicht angefangen haben und jetzt das mhm. Anfang. Ähm, und die Plattform an sich schon auch so aufgebaut ist, dass man jetzt gar nicht, also wir müssen da jetzt nicht ewig sprechen mit allen, sondern wir haben auch mhm. viele Kunden, die sehr genau wissen, was sie wollen mhm. äh, und einfach kommen und exekutieren. Genau.
2: Sehr, sehr spannend. Cool, du, dann drücke ich die Daumen. Haben wir denn was Wichtiges vergessen für den Moment?
0: Äh, ich glaube nicht. Ähm, vielen Dank für das Gespräch schon mal. But there is one more thing.
2: Magnus, wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen die Frage an alle unsere Gäste nochmal oder die Bitte, ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder das sie gerne weiterempfehlen möchten. Bin gespannt, was du mitgebracht
0: hast. Ja, ich habe heute ähm, Lemless und Lemwarm mitgebracht. Wir sind natürlich viel im E-Mail-Kontakt mit unseren Kunden und ähm, wie ich schon sagte, wir müssen ja auch viel, äh, ich sag mal, Education betreiben, was eben häufig über E-Mail läuft ähm, und da hilft uns, Lemwarm sicherzustellen, dass E-Mails auch ankommen. Äh, nicht im Spam landen und wir die richtigen Leute mit den richtigen, äh, mit den richtigen Nachrichten erreichen äh, und hat uns wirklich schon gute Dienste erwiesen. One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com insider
2: also Magnus, wirklich ganz großartig. Danke, dass du es möglich gemacht hast, dass wir sprechen. Wie gesagt, man hört drumherum so ein paar Geräusche. Du bist ja wirklich gerade auf einer Konferenz in New York. Super spannend. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, auch gerne Bescheid, ja?
0: Alles klar. Danke dir vielmals, Jan, und bis bald. Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Das war Magnus Drevelis Founder und CEO von Caesar im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde in Höhe von 4,2 Millionen Euro. Das war's fürs erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort stellen sich die jungen Unternehmen Noka, Co-App und Heimladen anlässlich der Rubrik Junge Startups in einem Kurzporträt vor. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.